0: Dios Todopoderoso, lleno de gracia y de bondad. Nos acercamos a tu altar en esta tarde, reconociendo que tú eres un Padre amoroso y que tú tienes cuidado de nosotros, tus hijos. Y toda necesidad que tus hijos tienen en esta tarde, aquellos que han venido, al servicio y a aquellos que están conectados en sus altares familiares, Padre. Tú responderás de acuerdo. De acuerdo a tus promesas, Padre. Oh Dios Todopoderoso. Y una de tus promesas es que donde dos o tres se congregaran en tu nombre, tú estarías allí en medio. Así que estamos confesando, Señor, que somos tus hijos y como hijos herederos de toda promesa que está en tu reino. Así que Padre Celestial, ponemos nuestras cargas en tu altar, nuestras peticiones. Tú, tú nos conoces en lo íntimo, Señor, y tú sabes la necesidad de cada uno de tus hijos. Pero Padre, también hemos venido a adorarte. También hemos venido a darte acciones de gracia desde nuestra alma, desde nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Padre. Oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. ¡Qué seguridad tenemos en ti, Padre! Y al acercarnos a ti, Señor, te pedimos por cada mano levantada, Señor, en los hogares, aquí mismo, Señor. Si hay alguno necesitado de ti, que tú le des, Señor, conforme a su necesidad y pueda salir, Señor, como esos caminantes a Maú. No ardían nuestros corazones mientras él nos hablaba. Oh, Señor, que tu palabra nos hable en esta tarde. Que prodigios y milagros del Dios viviente sean hechos, Señor, una vez más. Oh Padre, hemos sido testigos de ello toda la jornada. Oh, gracia sobre gracia, ha sobreabundado tu amor para nosotros. Así que hemos venido a adorarte. Hemos venido a declarar la grandeza tuya, Señor. Hemos venido a decirte cuánto te amamos, cuánto te adoramos y también cuánto te necesitamos. Así que dejamos, Señor, nuestras cargas en tu altar. Y ahora pasamos a la adoración, Señor para adorarte, para darte acciones de gracia, solo a ti, Dios eterno, que eres digno de toda adoración. Oh Padre, iniciamos este servicio para tu gloria y tu honra, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén.
1: Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Como ya sabemos... Hemos sido invitados esta semana a conmemorar un aniversario, aniversario número 46. Y se ha repetido ya muchas veces que ha sido un aniversario distinto, no estamos aquí juntos. Pero si hay un, yo creo, un aniversario en el cual debemos estar agradecidos es este, porque hemos pasado por un largo tiempo de pandemia. Y la gran mayoría, por no decir prácticamente todos, hemos sido liberados de esta pandemia. Hay tanta gratitud en nuestro corazón. No solo celebramos 46 años, sino celebramos que Dios ha estado en la barca. Y no solo eso, sino que ha habido un pueblo que ha sabido llamarlo. Y tal vez los que pasaron por esta prueba del COVID, cuando estuvieron en la prueba, se sintieron solos, como la historia de ese hombre que mientras caminaba por la arena en el mar, él iba con Jesús. Y de pronto él comenzó a ver que ya no eran cuatro huellas, eran dos. Y él dijo, Señor, ¿por qué me has dejado solo? Pero él dijo, yo te cargaba cuando tú no podías caminar y esas huellas que tuviste hermano, esas huellas que tú pensaste que eras tú solo batallando era nuestro Señor Jesucristo que en sus brazos de amor nos ha llevado y nos ha traído durante 46 años ponga su nombre, ponga su edad yo puedo decir 24 años Él me ha cargado sus brazos y no he estado solo, tenemos tanto por qué agradecer a nuestro Señor esta alabanza es de nuestro hermano Orlando Garcés él es quien la compuso y en el aniversario 39 fue quien la cantó acá. Así que quien quiera cantarla puede hacerlo, tal vez con lágrimas, tal vez meditando en el grande amor que Dios ha tenido para con seres tan indignos y miserables como nosotros. En esta tarde te venimos a adorar y a darte las gracias, Señor.
2: Son suaves, y tu presencia hermosa. Me siento bien, sí, señor, de caminar a tu lado, pero de pronto, tu huella se disipa. Me siento solo. Quiero desmayar ¿Cuántas veces dijimos? Vuelve Señor Tú eres mi consuelo Tú eres mi razón Cargué en mis hombros. Me siento bien de caminar a tu lado, pero de pronto, ¿qué pasó? Tu huellas se desima. me siento solo, cuando vinieron las pruebas, y quiero desmayar. Y ese fue nuestro anhelo, fue el beso. Tú eres mi consuelo, tú eres mi razón, mi
1: compañero. Pero mire lo que pasó.
2: Dice Jesús. Aleluya, sí, Señor. Yo no te. ¡Oh, qué gran día, hermanos!
1: aniversario tabernáculo de la
0: que están allá también en Zoom. Que Dios les bendiga, un privilegio una vez más, Señor, estar aquí en nuestro deber, cumpliéndose no, nuestros propósitos por el cual estamos aquí, adorar a nuestro Señor. Bueno, que decirles solamente feliz aniversario. Que Dios les bendiga. Dios. Aleluya.
2: Nunca hubo un Dios que por amor de sus hijos dio su vida y se levantó rescatando a los que estaban perdidos y su nombre gran victoria allá en la cruz eres ah, mi redentor hoy quiero dar
1: Qué maravilloso es alabar a un Dios vivo. Aunque suena muchas veces como que siempre decimos un Dios vivo, un Dios vivo, pero es vivo de verdad. Él está aquí adentro y eso sale de aquí hacia afuera para alabar su nombre. Qué maravillosa es la inspiración de nuestro hermano Moisés que dice, oh bendita esperanza, dice Jesús tu nombre. ¿Qué hizo ese nombre? ¿Qué hizo ese nombre? Él cautivó nuestra alma y por eso le adoramos en esta tarde. Dios bendiga a nuestro hermano Henry con su oportunidad.
3: Le saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, eran por allá por los años 84. Han pasado bastantes años han pasado 36 años éramos unos jóvenes y llegamos cantando esta alabanza y no sabíamos que esta alabanza diría exactamente toda nuestra caminata y hoy estamos en la postrera ciega y así como dice este canto sabemos que moraremos junto a él y cada uno de estos pasos de esta vida llena de sinsabores. Dios ha sido nuestra ayuda, nuestra protección, nuestro guía, nuestro consuelo, nuestra bendición. Y puedo decir que Él, a través de este ministerio, nos ha bendecido ricamente. Estamos muy felices. Y por eso es que queremos cantarlo, para la gloria del Señor. Amén. Está tu brazo cada día. Tus hijos,
4: porque son tesoro para ti. Hay en ti, hijos.
3: Sé que tú me por mí si sí, Él nos ha protegido. Bro. No
4: me porque son tesoro para ti. Hay en ti constante regocijo.
3: Tu poder me ayuda cada día, tu poder me ayuda cada día
2: a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. We oh. Y, y después en la postera ciega
1: Qué maravilloso. Este aniversario tiene mucha historia, crónicas, como decía nuestro hermano Henry. Aquí, cuando estábamos ensayando, él me dijo como una anécdota, pero como vemos, como decía nuestro hermano Fabián, cómo pasan los años. Él decía, partieron cantando esta canción sin lentes. <risa> cómo ha pasado el tiempo, pero el tiempo no ha pasado en vano. Como decía la canción, y después de la postrera ciega, ¿qué dice? Lo que el creyente más anhela, moraré. ¿Yo junto a quién? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que mi alma anhela en este día. Podemos decir, cuando veas qué problemas se juntan a tu alrededor, que dices solamente en Dios confiar?
2: Cuando veas qué problemas se juntan a tu alrededor Solamente en Dios confía. Descansa tu esperanza en el Señor. Él es tu refugio y salvación. Y levántate, ven y resplandece. Ha venido ahora tu luz sobre nadie más. Hoy sobre ti. No importan las pruebas, no importa cuán oscuro esté. Tiene tu solo cantar, recibe este nuevo día. confía no en él, bendita confianza, él es tu Dios quien te sostiene, y solo canta, recibe este nuevo día, ya a veces te parece imposible, una gran victoria conseguir, y a veces Sientes que la prueba es muy grande para ti, y así ha sido, y es difícil de seguir, pero Dios prometió en su palabra que estará contigo hasta el fin.
5: Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un Gloria a Dios? Amén. Bendito sea su nombre. Él merece toda acción de gracias, toda gloria y toda alabanza. ¿Y por qué? Me encanta la canción que cantaba nuestro hermano Henry. Decía: Él promete, Él promete a sus hijos, promete qué, promete cuidarlos, promete una salvación para ellos. ¿Y por qué? En el, Salmo, en el Salmo 113 dice, ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas y fíjese, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Por qué uno dice, por qué un Dios tan poderoso que no cabe en nuestra imaginación? ¿Por qué ama a sus hijos de tal manera? El amor del Señor. El amor del Señor no puede medirse, no puede compararse, ni puede explicarse. Solo nos queda dar gracias por su amor. ¡Que bendito sea su nombre! Ahora, mientras damos la bienvenida a nuestro pastor por aquí, por este lugar, a la palabra del Señor, hermano, medite en ello. Medite en que es el amor del Señor el que nos tiene acá. Nada que nosotros pudiéramos hacer. Y que lo que estamos a punto de escuchar no es nada más y nada menos que su palabra, que es el mismo que bajará a nuestro corazón y que se asiente ahí. Mi hermano Esteban, si puede entonar la alabanza para dar la bienvenida a nuestro pastor.
1: No puede el mundo ser mi hogar.
2: en dancha de querer la sed
6: te damos Señor por esa bendición tan grande de ser tus hijos y permanecer siendo tus hijos gracias te damos Señor te adoramos, te alabamos te bendecimos y a ti oh Dios te damos todo honor, gloria, adoración y alabanza invocamos tu nombre Señor porque creemos que tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, son tus misericordias. Invocamos tu nombre para que tu oído esté atento a nuestra oración. Hemos orado, Señor, y hemos cantado y adorado y bendecido tu nombre. Estamos ciertos de que tu oído está atento a la oración en este lugar. Recibe, oh Dios, lo que tu pueblo trae sobre tu altar, oh Dios. Recibe cada oración, cada acción de gracia, cada testimonio de que tú eres bueno y que para siempre son tus misericordias. Que la tierra está llena de tu gracia y de tu misericordia. Que tú eres un Dios rico en misericordia y que nuevas son cada mañana tus misericordias. Nos acogemos a ella, Señor. Invocamos tu nombre y, Padre, están estos servicios, estos padres que han sentido... Sus corazones de traer a sus hijos y presentarlo. Tenemos aquí, Señor, a Nilton y a Irene, que traen a su pequeño hijo Santiago Ab Abdiel para ser presentado a ti. Toma tu lugar en nuestro medio, Señor. Queremos sentir que nos acoges y que también acoges a nuestros hijos. Padre Santo, nos reportamos a ti en este servicio, para tu honra y para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí sé que usted es cristiano, ¿verdad? ¿Y bautizado? Sí. Y también ella se bautizó aquí, ¿verdad? Y siendo cristianos y por la gracia de Dios lo que guía y dirige nuestras vidas es la Santa Palabra de Dios que está escrita para nosotros en la Santa Biblia. Amén. Y en Marcos capítulo 10 Señor. versículo 13 Don Nilton y Doña Irene ¿Cierto? Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se enojó y les dijo, Dejad los niños venir y no se los estorbeis, porque de los tales es el reino de Dios. No hay mandamiento en la Biblia para los niños, ¿verdad? Bueno, sí lo hay para el pueblo de Israel, tenían que traer a los niños varones al octavo día y eran circuncidados y presentados. Pero el Señor Jesús no nos dejó mandamiento a nosotros. Pero esta situación se presentó, ¿cierto? De madre, madres especialmente que amando a sus hijos y viendo la estatura de Jesús, que era un hombre santo, que era un gran rabí, que había algo especial en él, Sintieron de traer los niños al Señor. Los discípulos que siempre están, los diáconos, cierto, el ministerio, siempre está preocupado que los adultos oigan la palabra, eh, se olvidaron de las recomendaciones del Señor seguramente y no estaban de acuerdo con que los padres trajeran a los niños porque era ocupar tiempo. Pero entonces Jesús dijo estas palabras. No solamente dijo, sino que el relato bíblico dice que Jesús se enojó. No hay muchas veces en que Él haya estado enojado. Así que es de suma importancia, don Nilto y doña Irene, es de mucha importancia considerar estas palabras, ¿cierto? Dejad los niños venir y no se los estorbey, porque de los tales es el reino de Dios. Creo que también tenemos a don Alejandro y a doña Paola, que también traen a, a su hija. Y la lectura bíblica también es para ustedes. Si gusta, pueden acercarse a un lado aquí cerca. ¿Mm? Y entonces tenemos la misma lectura y enseñanza. Por dos mil años, ¿verdad?, el sistema religioso imperante católico nos ha dicho que los niños deben ser bautizados, pero no hay escritura para bautizar a los niños, no existe. Más bien la escritura que dice de baut por este otro ladito, por favor. La escritura que habla de bautismo habla para adultos, porque eh, Santiago, ¿qué edad tiene? Un mes y tanto, ¿verdad?, no tiene de qué arrepentirse, no le pudiéramos decir, a ver, Santiago, arrepiéntete y bautízate. ¿Verdad? Sonaría así, risible No, no dice así. Eh, cuando dice arrepiéntete y bautízase, está hablando de nosotros los adultos, ¿verdad? Así que aquí lo que está hablando es de presentar niños. Y quienes lo presentan, se supone, yo conozco al caballero, no me recuerdo de usted, seguramente la ha visto, no lo sé. Entonces, estamos suponiendo que somos cristianos, ¿cierto? Y nos está diciendo eh, la importancia de ver de que Jesús se enojó y les dijo a aquellos que impedían, o sea, si ustedes son un estorbo a este bebé mañana y no lo traen al Señor y ustedes solo hacen un ritual, sepan ustedes que no sirve para nada. Don Alejandro, este no es un ritual y usted lo sabe. Es una orden, es un imperativo del Señor que los niños sean criados. Que usted los presente no le va a servir de mucho, se lo digo a usted para que usted converse con su esposa. Porque aquí dice que le presentaban niños para que los tocase y los discípulos verdad, se enojaron, reñieron y le dijeron a las madres que no. Pero Jesús, viendo esto, se enojó. Usted sabrá cómo enfrenta esto si él se enoja con usted si no trae a su niña y a ustedes si no lo crían en los oráculos santos de la palabra del Señor. Saben ustedes que no somos una religión y don Alejandro también lo sabe. Lo conozco hace muchos años así que él sabe que esto no es una religión. Esto no es para que ellos pierdan el tiempo ni yo ni Dios. ¿Mm? Aquí venimos para presentarlo y oír las palabras de Jesús, pequeña maite o maite, ¿cómo se nombra? Maite, Maite, ¿verdad? Para ti cierto es esa palabra del Señor, que Él está muy interesado en ti y dijo: Dejad los niños venir y no se los estorbeis. Porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso, verdad? Porque ustedes son peruanos, los dos. Bueno, ¿y qué tiene que ver un peruano con esto, verdad? Pero estamos hablando del reino de Dios. Es él el que está reclamando. Por acá, él lo conozco que es chileno, que ha estado en Argentina, sí. Pero estamos hablando de cristianismo. ¿Mm? Con todo el respeto que se merece... La señora Paola, ¿cierto?, que está escuchando estas cosas, pero de eso se trata, se trata de presentarlo y se trata de mantenerlo y no estorbar, porque hay un decreto divino que es lo más grande de todo, que él no es peruano ni chileno, sino pertenecemos a un reino. Y así como si ustedes se van a Perú, le van a enseñar en Perú las leyes y las costumbres peruanas, como acá en Chile o en Argentina, también tenemos leyes y costumbres. Los cristianos pertenecemos a un reino y enseñamos a nuestros niños de ese reino. En este reino hay un rey y es Jesucristo. Y esta Biblia es su palabra, o su estatuto, o su constitución, ¿cierto? Tenemos nuestra constitución. Así que, muy bien, que Dios les bendiga. Entonces, amigo mío, puede venir por aquí. Y vamos a tomar primero a don Abdiel Santiago Abdiel piste Santiago Abd esto nomás, esto es para pizarle por favor tranquilo, tranquilo, tranquilo ay, 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 ay les invito iglesia que oremos Abdiel Abdiel de los brazos Santiago Abdiel de los brazos de su padre a los míos Padre Santo oro por estos padres jóvenes están en tierra extranjera han venido de lejos Señor oro para que tú les cuides les guardes oro por este Padre para que él tenga trabajo y sea la fuente de provisión para que nada le falte a este pequeño mientras está bajo su cuidado mantén a su Padre saludable, vigoroso y con trabajo Señor, que sea el canal de provisión te lo pedimos Padre Santo también te pedimos por esta joven madre que le des la sabiduría para criar este niño, sabiendo que tiene que ser devuelto a ti, para criarlo en este reino, para criarlo para ti. Si hay un mañana, que él sea un fiel testigo de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De los brazos de sus padres a los míos, de los míos a los tuyos. Padre Santo, te lo presento, Santiago Abdiel, te lo presento, Padre Celestial. Te ruego que lo recibas en tu seno. Y que el ángel guardador venga de tu presencia y lo guarde de día y de noche mientras camina en esta tierra hasta aquel día. Y guarde por sobre todas las cosas su alma para cuando regresemos a casa, Padre Santo. Te pedimos tu bendición y yo como tu siervo y el anciano aquí por un ministerio, Señor, que tú nos has dado y vindicado con esa autoridad de tu palabra lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, tuvo tecito ¿eh? ¿Ah? Que Dios les bendiga. Dios. Sí, sí, sí. Y acá tenemos una linda ramita una princesa que, si quiere el papá tomarla en brazo, puede hacerlo, o la tomamos ahí nomás. Entonces, ella es Maite, ¿ah? Padre bondadoso, en el nombre del Señor, dame tu manito. En el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está la pequeña Maite en los brazos de su Padre. Orando, Padre Celestial, que tú bendiga a este hombre con trabajo, con fuerza, con salud, para que sea ese canal de provisión y nada falte a la pequeña mientras va creciendo. Está en una edad especial, Señor, cuando miles de demonios quieren tomar el control de su vida. Pero también ha sido traída a tiempo para que tu bendito Espíritu Santo... Toma el control de este pequeño y dulce corazón y tú la bendigas, Señor. También por esta madre que le dé la sabiduría, la gracia y el ánimo, Señor, de buscar en tu Biblia las cosas buenas como para enseñar a esta pequeña y que se críe robusta para enfrentar este día malo que nos ha tocado vivir. Padre, oro por estos padres y ahora, Padre Santo, por la pequeña. Hago imposición de manos sobre ella, representándote a ti, que es lo que tú nos dijiste, con la autoridad de tu palabra, te la presento, Señor. Así es como la conocen las familias en nuestro medio, así es como es conocida. Y ahora, Padre Santo, recíbela en tu seno. Y que tu ángel guardador venga y cuide de ella y la libre de todo mal y la guíe en esta hora. Se ve, oh Dios, una linda jovencita inteligente que tu Espíritu Santo tome el control de ella. Como tu siervo y con la autoridad de tu palabra, yo también la bendigo, recibiendo tu bendición, y yo la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ayúdeme, amigo mío, aquí mismo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Qué buenas cosas hace el Señor, ¿verdad? Qué tremendo servicio nos ha estado dando el Señor, a pesar de que la mayoría de ellos son solo transmisiones, porque ahí están saliendo, lo... creyendo firmemente que hay una cantidad de hermanos que sí se conectan por Zoom, porque están preparados para el servicio, ¿verdad?, Seguramente otros vienen llegando del trabajo y no quieren ser vistos, pero sí, estamos ciertos que están conectados por YouTube, creo que, es ¿cierto?, por los otros canales y nos están sintonizando. A todos ustedes, hermanos, una vez más, les saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo, también a ustedes en este tiempo. Venimos diciendo que este es un tiempo bien, es un tiempo bien tiempo, ¿cierto?, es un tiempo para nosotros, ¿cierto? Como iglesia, 46 años, ¿cierto? Para mí, mi esposa o para mi esposa y yo, eh, 51 años de matrimonio, muy felices. También es un tiempo de fin de año, ¿cierto? También es un tiempo de pandemia, de, 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 de terror, porque el gobierno no se cansa de decirnos que todavía no sabemos, no salimos de la primera oleada y no sabemos cuándo vamos a salir, y no sabemos cómo viene la segunda, o sea, está la gente muy atemorizada, pero también se ven cosas muy extrañas sucediendo, ¿cierto? Como el gobierno cedió este 10%, ¿cómo diríamos? Se rindió a esta situación del 10%, pero a la vez sigue cerrado un montón de comercio y hay unos pocos que sí se benefician. Entonces ahí se ve como que hay una movida política también, ¿verdad? Así que nos damos cuenta que el tiempo que vivimos es incierto. Pero también, ¿cierto? Siendo fin de año, ¿cierto? También estamos en tiempo de graduación. Amén. Y aquí mismo en Marcos, donde estuvimos leyendo, en la página Marcos 10, pero es Mateo 10. Tengo aquí Marcos 10. Si usted continúa la lectura de, de los niños en Marcos 10, 13, 14, 15 y 16. ¿ah? Y entonces entramos en el 17. Ah, usted estaba para la risa. No. Ahí vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno... Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Respondiendo a la pregunta dice, versículo 19, Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurte, no digas falsos testimonio. No defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo eso he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, le amó. Mire usted la expresión, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz Mas él entristecido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dice a sus discípulos: cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas amén que el Señor bendiga esta maravillosa palabra del Señor para este día. Tomen asiento. Solo queremos tomarlo desde el tiempo de... ¿Qué dijimos? Dentro de tantos tiempos. Tiempo de graduación, ¿verdad? Tiempo en que ciertas etapas muy especiales se cumplen. Y como el mundo descubre eso, ¿verdad? Eh, últimamente, antes de la pandemia, se graduaba a los que entraban al palvulario. ¿Ah? ¿Sí? ¿Verdad que se hace una, una fiesta también? ¿Por qué? Porque fue al palvulario un año y sale graduado para ir a kinder, ¿cierto? Y luego de kinder entrar en primaria. ¿Ah? Así que más o menos, lo que recibimos por enseñanza, es un tiempo especial esa edad de siete. Sabemos que Dios nos ha dado ciclos de siete. Antiguamente, hasta hubo una película años atrás, ¿verdad? La comezón del séptimo año. Era, era complicado para los matrimonios el séptimo año, porque venimos en ciclo de siete. También antiguamente, ¿verdad?, venían estos ciclos en la mujer, 7 por 7 49, y era la edad allá atrás cuando la mujer cesaba su costumbre, ¿verdad?, y pasaba una nueva etapa. La mujer tenía mucho, mucho miedo de esta etapa, pero también el profeta nos dijo que era una etapa muy buena porque luego la mujer era como rejuvenecida y la vida de esa hora de la tarde, ¿verdad?, eh, era muy agradable para una mujer. Entonces vemos también que los matrimonios pasan por crisis a los siete. ¿ah? Y hemos sido advertidos de ello para orar por esos siete, que si bien es cierto es un lindo número, sin embargo a veces tiene su pro y contra. ¿ah? Porque son ciclos. ¿ah? Y entonces así también los muchachos, ¿verdad?, en la escuela, también es marcada sus etapas porque primaria, ya lo dije, ¿Cierto? Conversando con mi nieto, ¿verdad? En la universidad a veces algunos profesores eh, el primer día o cuando toman la clase, ¿verdad? Dicen, oye, todo lo que aprendieron no les sirve para nada, porque ahora sí van a aprender. Sí, pero es que no pudieran saber los libros que el profesor le da a leer si no hubiera sido porque fueron a primaria. O sea, ese profesor como que se va un poquito en la volá, ¿verdad? Claro, entonces él, con porque todo el mundo trata de desmejorar a la anterior. Pero Dios, qué rico en misericordia, nos hace ver que estas etapas son especiales y son buenas, ¿correcto? Y entonces este joven que viene a Jesús es llamado, ¿verdad?, el joven rico, porque es un príncipe, es un joven que viene saliendo de la secundaria, diríamos así, ¿cierto?, eh, allá en aquel tiempo, y va entrando en seriedad. ¿Ah? Ya está comenzando a, a, a entrar a trabajar, así como estudia, está trabajando. Algunos de ellos, ¿verdad?, en, 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 en los negocios del papá. Y el papá depende de cómo lo vea, es como es que también lo califica y es como lo adopta. Para que pase a tomar el control de la empresa es dependiendo si ese joven calificó. Es en esa etapa que este joven oyó de Jesús y oyó, porque era inteligente, oyó las palabras mayores de Jesús, verdad, que Jesús está hablando de un reino. Cierto, está hablando de un reino y a él no le costó mucho entender que si él está hablando de un reino es posible que en este reino haya trabajo de ministro de economía, dependiendo lo que este joven traía, ¿verdad? Porque de esto se trata, de un reino. Así que este joven viene, no viene a cualquier rabino, sino que viene corriendo a este joven llamado Jesús, a este predicador, ¿verdad? Y le dice, maestro bueno, ¿correcto? Pero Jesús lo corrige y le dice, solo hay uno bueno y ese es Dios, este, este, este muchacho le dice, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Eh? Él, él, él había oído, ¿verdad? Y en su juventud, en su mente, ¿cómo diríamos? Lúcida, perpicada, muy atenta, ¿ah? Captó rápido porque no es un discípulo. Él había oído nomás. Así a lo mejor lejanamente, ¿ah? Y ahora viene y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tú ya tienes los mandamientos, ¿eh? Así que tú, tú lo sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el muchacho respondiendo le dijo, maestro, he sido enseñado en esas cosas y las he guardado. Recuerden, es un buen judío. ¿Cierto? Y las he guardado desde mi niñez. Entonces, mirándole, Jesús dice que lo amó y le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora la cosa cambió. Este joven que parecía que había calificado, ahora probó que no pasó la prueba final, ¿cierto? No calificó. Luego lo vemos en los pasajes siguientes, ¿verdad?, de una manera rápida, lo vemos siendo muy rico, ¿ah? llenando sus graneros, haciendo fiesta, dándole las migajas al pobre Lázaro que estaba afuera porque él no estaba preocupado de los pobres sino de disfrutar de la vida. ...y en tercer paso lo vemos muerto en el infierno. Eso es los pasos de este joven rico. Primero viene a Jesús, no calificó, no aceptó la propuesta de Jesús... ...y entonces él siguió siendo un joven de negocio, muy próspero, muy ganancioso... ...y ahora tiene muchos bienes, tiene fiestas, ¿cierto? Tiene todas las noches grandes comilonas con sus amigos... Y luego ve que los graneros le quedan chicos y decide destruirlo y hacerlos más grandes. Y él dice, cuando haga todo esto, entonces diré, gozate, alma mía, ahí descansaré, ahí me preocuparé de otras cosas. Pero la voz vino y le dijo, necio, esta noche vienen por ti. Así que él ahora aparece muerto en el infierno. Así que queremos decir eso, ¿cierto? Porque estamos en tiempo de graduación. Y es importante porque, por otro lado, tenemos al joven Jesús, que lo podemos ver en Lucas capítulo 2, creo que es. A ver si vamos rápidamente y nos encontramos, no sé si es Lucas 2, 40, hablando de Jesús. Y el niño crecía... Y, fortale y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahí tenemos la versión nueva, ¿cierto? E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, cumplían sus rituales. Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días de la fiesta. Volvieron ellos, pero el niño se quedó en Jerusalén sin haberlo notado ni José ni María su madre, ¿correcto? ¿Mm? Y pensando que estaba en la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos mas no le hallasen, volvieron entonces a Jerusalén buscándole. El grupo que fue a adorar a Jerusalén pudo haber sido de unas 300, 400 personas. ¿ah? Y las que van regresando es un grupo grande, los niños van mezclándose y jugando, ¿verdad? Entonces José y María no se percataron, pero al final del día y quizá al día siguiente vieron, oye, ¿alguien ha visto a Jesús? No, yo no, yo no. Y lo comenzaron a buscar y todo el día no lo hallaron ya estamos en el segundo día y regresan a Jerusalén y como ya habían caminado un día te toma un día en volver y al tercer día ¿verdad? aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndole y preguntándole y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de su respuesta y cuando le vieron, se maravillaron. Su madre, desesperada, al encontrar a un niño más o menos de 12 años, más que menos, ¿cierto? Esta madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. La aflicción fue tan grande de María que se olvidó que José no era el padre de Jesús. Ella había dado testimonio antes que ese niño había sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero ahora su amor de madre, ¿cierto? Se descuidó como se descuidan algunos cristianos y dijo la palabra inapropiada. Dijo algo que no debió decir. He aquí tu padre y yo. Le dice a Jesús delante de la gente, tu padre es José renegó María de lo que había dicho anteriormente. Fue una posición fuerte, claro, en su condición de madre soltera, quizás no quiso aparecer así, ¿ve? Y te hemos buscado con dolor, pero vea usted Jesús a pesar de sus 12 años, le dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar. Así que allí Jesús a los 12 años, escuchen madre, le pone un tapaboca a su madre y le dice que José no es su padre. Porque él no estaba haciendo mueble, ¿Cierto? Jesús no estaba haciendo mueble ahí, no estaba lustrando mueble, No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre es donde debo de estar. Así que ve usted, a la inversa del joven rico, Jesús a los 12 años sí aprobó. Sí se paró en su posición, ¿cierto? Y mostró que calificó que no había perdido el tiempo esos 12 años. Había estado siendo intruido. Usted sabe en mitología que fue intruido allá con los... ¿ah? con los hindúes que fue que, que estuvo con Mahoma, ah, quiero decir con, con los chinos allá y así, pero no, él estuvo en la presencia de Dios y seguramente tomando los escritos, y él, jovencito, con esto termino para ustedes en la graduación, él calificó porque él dijo: Para esto he sido levantado. Y ustedes jóvenes creyentes, niños y jóvenes y padres, para eso estamos en este día. Para dar testimonio que somos hijos de Dios y no avergonzarnos por ello. Para ellos padres que usted debe de educar, criar a sus hijos desde pequeño. Entender que su hijo no es una muñeca que Dios le dio para entretenerse, ni es un regalo para pisotearlo. Para ustedes, padres mezclados, que no están en una posición firme, aquí y ahí en la internet, ¿cierto? ¿Cuántos conectados hay aquí? ¿Se apagó? 14 familias, así en YouTube. Que es importante entender que es un regalo, es un, dio, es un don que Dios nos dio, pero Él espera que se lo regresemos. Cuando nosotros tenemos estas mezclas y estas mezclas producen guachos, como dijo Paul Luneo en su libro Cultura Huachaca, un montón de guachos que no saben de dónde vienen ni a dónde van, un montón de guachos que no sabemos si somos eh, mapuche o somos españoles, un montón de guachos de una mezcolanza, ¿ah? que no tienen una cultura fija, por eso esta es una nación nueva. ¿Por qué? Porque muchos todavía ni se identifican. Amén. Y así también las parejas cuando se unen, uno es católico y el otro es cristiano y el otro es evangélico. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el niño? No, dice ella, eh, no lo vas a llevar a la iglesia evangélica donde esos canutos. Y él puede decir, bueno, yo tampoco quiero llevarla donde los cura. Y entonces tenemos un guacho sin cultura, que no sabe. ¿Ah? Qué, qué, ¿Qué importante es eso? Que sepamos, Padre, la responsabilidad que usted tiene, que ese no es un huacho, es un hijo de Dios. Y tiene un Padre que está en los cielos. Y por eso cuando oramos no solo es un rezo, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Y que tenemos una obligación con ese Padre. Y que ese Padre tiene cuidado de nosotros. Y que ese Padre está atento a nosotros. Si nos enfermamos y clamamos a Él, Él nos oye. Si lo necesitamos, Él nos escucha. Pero Él no quiere que lo usemos como un vehículo, como algo solo cuando lo necesitamos. Él quiere ser amado como Padre y quiere ser considerado como tal. Entonces, por eso es que aquí Jesús a los 12 años está diciendo, «En los negocios de mi Padre me conviene estar». Que Dios bendiga a nuestros jóvenes que están siendo graduados ahí, que están recibiendo sus diplomas. Dios les bendiga y que sepan pararse en este día y decir, tenemos un Dios en los cielos. Tenemos, por decir así, un hermano mayor en la persona de Jesucristo, quien es el primogénito de todas las cosas. Quien es nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Guía, nuestro todo. Que en este día de graduación, eso pueda ser útil para ellos, les pueda servir en un tiempo como esto, ¿ve? Por eso que este mensaje está unido con el mensaje escogiendo una novia. ¿Por qué? Porque cuando el niño está en primaria, el padre ya lo tiene que estar orientando respecto a qué va a ser de su vida. ¿Ah? Va a ser agricultor, va a ser mecánico, va a ser ingeniero, va a ser arquitecto. Ve, Ya en primaria el niño tiene que ir apuntando hacia eso. ¿Qué te gusta, hijo? ¿Qué vas a querer? Porque cuando termina la, la, ese, ese, ese curso primario, ya al entrar en la secundaria debería de tener una idea. Y algunos, cuando han tenido esa idea clara, ¿verdad? ¿Cuántos tuvimos entre nosotros, verdad, Sergio Patenes? ¿Tuvimos Sergio Morales? ¿Cuántos terminaron su su secundaria en un instituto, ¿verdad?, donde aprendieron algo de mecánica, ¿correcto?, eso fue así, no, no fue tu caso, pero estoy diciendo que salieron de mecánica, eh, Alejandro, por ejemplo, salió de, de, de mecánica de fierro, ¿verdad?, ¿Ve? y muchas veces eh, es porque significaba que allá ya estaban tomando esa decisión, si alguno, aquellos que pudieron continuar, entran a la universidad y continúan prosperando en aquello que ya marcaron su derrotero. Así que, jovencito, es un tiempo de decisión. Quizás para alguno de ustedes lo sea. ¿Qué va a hacer de su vida mañana? ¿Qué clase de vida va a vivir? ¿Qué clase de hogar va a tener? ¿Va a tener un hogar feliz? ¿Va a tener un hogar cristiano? ¿Un hogar mezclado? ¿Qué clase de hogar? ¿Va a ser un medio cristiano o va a ser un cristiano de verdad? ¿Mm? eso es importante ¿ves? porque la vida la enseñanza que a usted le dieron es la vida que usted está viviendo yo me acuerdo que el hermano caldona predicaba en aquellos años, ¿verdad? Algunos creen que son medios gatos medio, y medios seres humanos, pero Dios no hizo eso. Él nos hizo totalmente ser humanos y totalmente cristianos. Si somos cristianos, Dios quiere que vivamos una vida cristiana. Lo peor que podemos hacer es andando dando una imagen, imagen vergonzosa para el mundo de gente que no tenemos idea de qué somos. Somos cristianos. Y en medio de la pandemia, con gozo y con alegría de corazón, estamos al final de esta temporada y hoy día hemos hablado, ¿verdad?, ¿de qué?, de graduación. Que Dios permita que nosotros también seamos graduados. Dios bendiga a nuestros jóvenes que están ahí en su graduación y Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad?, eh, con las cosas que Dios tiene para con nosotros. Amén. En este día en el que estamos viviendo, como Dios nos ha venido diciendo en estos días, ciertamente, eh, cierto, ayer teníamos, ¿cómo han pasado los años? Sí, realmente, ¿cómo es que han pasado? Pero lo grande de esto es que no ha faltado nada que no necesitáramos que Dios no nos haya dado. No sé si me entienden, pero cada cosa que necesitamos, Dios la proveyó en esto. En cuanto a mí, en estos 50 años que le he servido al Señor. Tenía 16 años cuando Él me recogió al Evangelio. Traté de ser el mejor pentecostal. Ir a predicar a la calle, hacer lo que había que hacer, lo hice. trabajé con la juventud, pertenecía al grupo de cánticos, iba a los voluntarios, iba a las vigilias, hice todo lo que tenía que hacer. Cuando Dios me recogió en este mensaje, por la gracia de Dios, este mensaje lo que traía era alimento bueno para seguir una vida mejor que la que tenía antes. Y Dios me ha permitido cuidarme durante todos estos años. Si este evangelio fue bueno para mí, estoy aquí en tiempo ...de pandemia y en tiempo de fin de año... ...y en tiempo de aniversario... ...y en tiempo de graduación... ...en condiciones de decirle... ...hermano, este evangelio ha sido bueno para mí. No tiene más que para darle una oportunidad... nadie una guitarra y va a ver... ...que este evangelio ha sido bueno... ...el mundo ha sido malo... ...el pago que el mundo nos ha dado... ...no ha sido bueno, ha sido un desastre quizás... ...hay muchas cosas que debimos tener... ...y no las tuvimos pero Dios ha sido bueno. Su palabra ha sido buena. Su palabra nos ha sostenido y guardado hasta este día. Entonces estamos más que felices al ver de todas estas cosas con las que Dios nos ha alimentado, con las que Dios ha cuidado de nosotros, con las que Dios nos ha sostenido. Así que hermanos, dos ejemplos en la Biblia. Tenemos el joven rico que termina en el infierno y tenemos a Jesús que termina en el infierno tomando el señorío de todo lo creado, de todo lo divino y de todo lo terreno, como se para allí en Mateo 28 para decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A los 12 años él ya tenía la situación clara respecto al camino que él tenía que tomar. Él ya tenía claro que había nacido con un propósito, y él estaba dispuesto a seguir ese propósito, él estaba dispuesto a seguir la voz de Dios. ¿Qué haré mañana? Dios me lo dirá. ¿Qué haré pasado mañana? Dios me lo dirá. Y cada vez que él tenía que hacer algo, él no hizo nada que el Padre no le mostró. Así también Dios tiene hijos en esta hora que están atentos a la palabra. No podemos dejar de reunirnos. cuando hoy día estamos encerrados, ¿cómo se llama? En confinamiento. Dígame, si está obligado a estar en la casa, ¿cuál es lo difícil de prender, de prender el, y hacer contacto? Si no tiene otra cosa que hacer. ¿Ah? Cuando esta pandemia no estaba, era muy posible que usted dijera, oye, yo hoy día quiero salir con mi esposa o voy a salir con los niños, no voy a ir al culto. Y usted no pecaba, por eso usted puede hacerlo. Pero ahora está prohibido hacerlo. ¿Qué va a hacer hoy día? ¿Qué va a hacer el domingo? Ah, no, es que no me voy a conectar. Pero ¿y qué va a hacer entonces Manu el domingo? ¿A dónde va a ir? Lo mejor que puede hacer es conectarse y alimentarse de la palabra de Dios y hacer cada día firme esta decisión. No importa lo que el diablo le venga a decir, usted manténgase firme. ¿Cómo puedo hacerlo? Por el alimento que recibo. ¿Mm? Estos días los que han logrado, los que tuvieron esa mala suerte, ¿verdad?, de que ya sea que, 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 que la pandemia les tocó o alguna enfermedad, ¿verdad?, que usted se debilita. ¿Y qué es lo que necesita? Alimento, ¿cierto? Tiene que alimentarse, tiene que partir por tratar de tomar agua, no, no quedarse sin beber, sus riñones se van a morir, tiene que accionar. Y cuando empieza a recuperarse, ¿verdad?, allá atrás, yo era un bebé cuando oía a mi abuelo decir, ¿verdad?, enfermo que come, no se muere. ¿Ve? Entonces, lo que somos llamados es a comer el alimento. Lo que hoy día tenemos es alimento asignado por Dios para esta hora. No importa el día que sea, el día que sea vamos a, vamos a encontrar una razón para bendecir a Dios en esta Biblia. Pero hoy día pudiéramos decir no tenemos nada que ver con las graduaciones, se están grabando del cuarto al y del octavo. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pero hay graduación, ¿cierto? Ya sea que le dio ese nombre u otro nombre, el hermano Branham. Pero él habla de eso. Ve, su hija se había graduado, había cumplido 18 años y había hecho lo que él no había hecho. Él no cursó esos años, él estuvo solo en primaria. Pero qué gozo, qué alegría es cuando él vio que su hija sí cursó. Y él pudo decir, cursé por medio de mi hija. Y yo me acuerdo lo mismo sucedió conmigo cuando mi hija Elizabeth cursó la secundaria. Yo me sentí realizado, me sentí completo, porque yo mismo no llegué hasta ahí, pero alguien de mí llegó hasta ahí. Que Dios sea cuidándonos, guardándonos como ha prometido hacerlo y que nosotros seamos agradecidos de lo que Él ha hecho para con nosotros. Entonces, como decíamos el miércoles, también estuvimos hablando, ¿verdad? Para usted, hermano, que está en las casas, la importancia... También nos decía ayer el Señor por palabra de Dios qué hacer. Oiga, y fue buena esa advertencia, ¿verdad? Ojalá que usted no tenga a su hijo ahí ah, escuchándolo tres horas un mensaje y después lo pone a orar otras tres horas. No se trata de eso, se trata de oír, se trata de tener compañerismo. Restaure el altar familiar. El hermano Branjan cantó un cántico donde dice que Él nos encontrará en el altar familiar. ¿Y por qué tendría que ser esto? Porque hablando de Dios en simplicidad, ¿verdad? El miércoles dijimos, Dios se esconde en una sencilla la O en algún hombre cualquiera quien con su almuerzo envuelto debajo del brazo se despide de su esposa y de sus hijos con un beso y sale por allí. Dios se esconde. Se da cuenta cuando él habla de la sencillez, cómo Dios quiere que captúe. Temo la importancia de que esto es lo más grande que Dios podía producir. Era Dios esconderse en vidas simples como nosotros. Le agradó a Dios esconderse en nuestras vidas. Esconderse en una lavandera, esconderse en uno que va a trabajar. ¿Quién va a pensar ahí en medio de toda esa gente? Ahí va un creyente. Quizás lleva una sonrisa en sus labios, se despidió con su esposa. No se despidió peleando, ni ella se quedó ahí acostada negligente hasta última hora. No, ella salió a despedirlo, fresca, radiante, y de la misma manera lo sale a recibir en la tarde. ¿Cómo no se va a animar uno, dice el hermano Branjan, a trabajar si lo despiden tan bien y lo reciben mejor? ¿Ah? ¿Pero qué si lo recibe una mujer que ha estado todo el día flojeando sin hacer nada? Se nota, eh, 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 el cuerpo humano acusa. ¿Ah? No se ha aseado, no se ha limpiado, no ha atendido, no hay nada para comer tampoco. ¿Qué bienvenida sería esa? ¿Mm? Entonces, note usted, ¿pareciera que cambiamos? No, estamos hablando de un Dios en familia. De un Dios que se refleja en familia. De una iglesia que estamos regresando a la iglesia de la Biblia. Y la iglesia de la Biblia, ¿cuál era el texto? 2.46, ¿qué es lo que nos dice? ¿Ah? Con alegría de corazón y con sencillez. ¿O oh, con alegría y sencillez de corazón? Suena bonito, ¿verdad? Pero es así como estaba la iglesia ya en el principio. Si Jesús dejó así la iglesia en Pentecostés, cuando Él viene en este día a buscar, Él viene a buscar una iglesia que esté exactamente donde Él la dejó. Necesitamos graduarnos como buenos esposos. Necesitamos graduarnos como buenas esposas. Necesitamos graduarnos como buenos vecinos. Necesitamos graduarnos como buenos hijos, como buenos padres. Necesitamos graduarnos, necesitamos hacerlo porque Él viene por una iglesia, Él habla de una familia, habla de familia cristiana, de familia, viviendo en, no en la opulencia, no en la, no, no en la riqueza llena de dolores de cabeza. Oye, a la casa de allá le falta esto, a la de acá le falta esto otro, al auto de mi mujer le falta esto y al auto mío no. alguien alguien que no está lleno de problemas, sino feliz con lo que Dios le ha dado. Bendito sea el nombre del Señor necesitamos, así como los jóvenes tienen que graduarse en, en el cuarto medio, en octavo, tienen que ir subiendo después la universidad y así también debemos de graduarnos de buenos matrimonios, no de un montón de fracasos. ¿Mm? Porque Él viene y se va a encontrar. Eh, eh, señorita, si es que hay alguna verdad, ni siquiera pasó por alto la señorita. Él dice, piénselo. ¿Ve? Un mensaje fanático pasará por la tierra y de repente dirán, ¿y qué de aquel mensaje? ¿Qué de aquel predicador? ¿Qué de aquella jovencita? ¿Qué de aquella jovencita? Yo creo que aquella jovencita a lo mejor se la llevaron por allí, probablemente la ultrajaron y luego le echaron al río. Ella era una damita, no andaba con nadie, ¿Ah? pero desapareció. ¿Qué pasaría con ella? Entonces aquí está hablando de los vecinos. ¿ves? Los vecinos están preguntando ¿Qué pasó con esa señorita? Esa señorita que era tan damita, una vida dulce, saludaba a todo hermano, a todo el mundo. Era tan solícita, tan atento, tan limpia, tan pura. ¿Qué pasó con ella? Ellos no entenderán que el rapto ha sucedido y se ha ido a casa. ¿Y qué pasó con aquel que iba con el almuerzo debajo del brazo? ¿Y qué pasó con aquella lavandera? No está hablando de gente extraordinaria, como diríamos en palabras nuestras, ¿no lo cree? No está hablando de los grandes millonarios, no está hablando de los grandes doctores de la ley, no está hablando de los grandes líderes del Evangelio, del catolicismo, de las religiones. Está hablando de la sencillez del creyente. Jesús fue pro, probado y aprobado. El joven rico fue probado y no pasó la prueba y terminó en el infierno. Que Dios nos ayude a nosotros en este tiempo de graduación a hacernos un examen y regocijarnos en el Señor de que hemos caído en suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Ves? Me cayeron en suerte y el bendito amor de Dios está en mi corazón. ¿Cómo he podido entender que Dios me ama a mí y, y no amó a los demás? No, si los amó también, pero los demás no quisieron considerar. Si cuando yo era nada como un cerdo en el chiquero, en el lodosal del mundo, él bajó de la excesa gloria a buscarme, él no solo vino a buscarme a mí, también vino a buscarlo a usted y también vino a buscar con su brazo abierto a todo el mundo, pero los demás no quisieron extender la mano, quisieron seguir en su suciedad, en su pecado, en su corrupción. La diferencia con usted y como yo es que cuando él nos extendió la mano, cuando no había ninguna esperanza para nosotros, la diferencia es que él nos dio fuerza. Para tomar su mano cuando él la extendió. Eso es todo. Ni siquiera el acto de nosotros tomar la mano de él nos pertenece. No lo leímos en 14, fue del libro Los Hechos el, el viernes. Ahí estaba Lidia, pero fue el dedo de Dios. ¿Ah? Fue el dedo de Dios el que tocó el corazón de Lidia y se abrió el corazón de Lidia y abrió los oídos para estar atento al mensaje. ¿Me va a decir usted que eso es poca cosa? Si cuando yo era nada, cuando nadie me amaba, cuando era un guacho caminando por el sendero de la vida, sin un norte, no, no, no tenía yo un proyecto, no tenía para cuándo graduarme. Era un hombre de campo, quería con mis abuelos, sin mis padres. Pero ¿cómo fue que él permitió un día que yo fuera a esa iglesia pentecostal para nunca más ir cerrado? Yo fui cerrado, fui porque me comprometí, porque di mi palabra y por cumplir mi palabra fui, pero yo me fui con el propósito de que nadie me tocaría, ni Dios ni nadie. Pero Dios tocó esa noche mi corazón. Y nunca me olvidaré de esa noche. ¿Ve? Porque Él abrió mi corazón y mis oídos para estar atento a la voz de la palabra, de la Santa Biblia, del mensaje del Evangelio. Hermano, qué tremendo. Si cuando yo era nada, Él bajó al lodosal del mundo. Él que es santo. ¿Cuál sería la palabra apropiada ahí para decir él no tuvo, no, consideración no? No tuvo miramiento, él bajó al lodosal. A esa cosa hedionda, ¿alguna vez ha estado en un chiquero de cerdo usted? Muchos de ustedes no han estado, ustedes se comen el bistec de cerdo, pero no han estado en un chiquero de cerdo. Yo sí, yo crié cerdo. A mí me pagaban por cuidar cerdos cuando era un niño de 12, 13 años. En esa cosa idionda. y Dios del cielo, todopoderoso y santo, bajó allí. No solo bajó, sino que me dio entendimiento, me dio la capacidad. Él extendió su mano y me dijo, ¿quieres salir de ahí? Y puso en mí el querer de salir de ahí también. Me va a decir usted, ¿por qué lo amo? ¿Cómo dejaría yo de amarlo si él ha sido tan bueno conmigo? Es muy posible que usted sea una persona que lo tenía todo y nunca ha sentido a Dios recogerlo, pero él a mí me recogió. Y él está hablando aquí que él le habló a este joven rico y la Biblia dice que lo amó. Cuando le habló a este joven rico, le habló con amor. No le habló así despectivamente. Su Biblia y la mía, lo leímos aquí, le habló con amor. Y le dijo, deshácete de las cosas que te atraen. Deshásete de ella y sígueme. Pero ese joven ya amaba demasiado el mundo. Usted no puede servir a dos señores. No puede servir al mundo y a Dios. No puede servir al diablo y al Espíritu Santo. Feliz día de graduación. Espero que alguien se gradúe en esta noche. Espero que alguien tome una decisión con el Señor. ¿Ah? Que usted pueda oír a Dios en esta noche y decir como dijo Rebeca, sí. ¿Qué más? Sí, iré. Que Dios le ayude a tomar la decisión correcta en esta noche. Y que pueda decir como Rebeca, sí, iré. Que usted pueda decir como María, sea conmigo conforme a tu palabra. Que usted pueda decir como dijo el apóstol Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Que usted pueda decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiere ponerse de pie y decirle sí, iré? ¿Quiere decirle sí, iré, Señor? Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Hágase conmigo conforme a tu llamamiento, Señor. Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y no me avergüenzo del Evangelio Santo. Padre Celestial, en esta noche de graduación o en este tiempo de graduación, permite que esta palabra llegue a cada corazón y que alguien pueda tomar la decisión correcta. Que no tomen la decisión de joven rico de darte las espaldas e irse en pos del mundo y de las riquezas del mundo. Amén. Permíteme no darte la espalda, Señor, sino decirte, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, sí, iré. Hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra, tiempo de graduación. Que Dios permita que usted se gradúe a una esfera más alta. Yo anhelo que la iglesia se gradúe a una vida espiritual más profunda, más cerca, más rica. Como su pastor deseo que vivan en una fe más alta, más rica y más profunda. Así bendice a la iglesia, Señor. Alimenta a tu cordero y tus ovejas con tu palabra. En esta noche te damos las gracias por este alimento que tú nos has dado tan a tiempo, Señor. Gracias por el alimento a tiempo que tú nos das, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Te amamos, te adoramos, te creemos, bendecimos tu nombre. Bendito el nombre, del. dígalo hermano, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la inspiración dice bendecimos tu nombre, usted dice bendito el nombre del Señor Jesucristo. Puede decirlo en su corazón, puede decirlo muy silente o puede decirlo más fuerte como usted quiera, pero bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre, nombre de victoria, nombre de triunfo, nombre de ganancia, nombre de una vida victoriosa santo eres Señor, santo, santo eres tú y santo es tu nombre recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza gracias te damos Señor gracias en tiempo de graduación los jóvenes tienen su programa, los encargados guárdanos en el camino de regreso a casa nos encomendamos a tu gracia y a tu amoroso cuidado guíanos Señor y líbranos de todo mal en tiempo de pandemia cúbrenos con tu sangre Señor y líbranos de toda pandemia y líbranos de toda sechanza del diablo y de toda acusación de los vecinos de tal manera que cada creyente pueda salir tranquilo e irse gozoso y feliz a casa que así sea Padre que así sea Señor que así seas, te creemos, te amamos. Nos vamos confiando que tú guardas nuestro salir y nuestro regresar a casa. Nos encomendamos el uno al otro en amor. Cuida de tus hijos, cuida de tu pueblo, cuida de los bebés, de los niños, de los adolescentes, de la juventud, de los adultos, los matrimonios, los adultos, los casados, los ancianos. Cuida de tus hijos, oramos por nuestras familias, oramos por todos tus hijos. Oramos por los vecinos también, Señor. Que el temor reverencial de tu presencia aquí les toque a ellos, Señor. Les haga sentir tu gracia, tu misericordia y tu bendición. Porque te lo pedimos, porque lo creemos y porque amamos, Señor. Llena nuestro corazón de tu amor, oh Dios. Llénanos de tu gracia, Señor. Sí, Padre Santo, que así sea. Bendito Dios Todopoderoso. Qué bueno es reconocer el tiempo y el tiempo del día de hoy es un tiempo de graduación un tiempo en que jóvenes están pasando de una etapa a otra sé con ellos Señor guíales y ayúdales en esta etapa, algunos más difícil que a otros, pero oramos por ellos Señor oramos por esta congregación, por cada creyente en sus casas que tú seas bendiciéndole guardándole, gracias te damos en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Amén estamos despedidos hermanos Dios les bendiga estamos despedidos Dios les bendiga pueblo del Señor donde quiera que estén Dios les bendiga Aleluya Amén Santo, Santo, Santo es el Señor
2: Dios grande es tu amor tu gran amor por mí, admira.
6: Tenemos saludos en Facebook, 85 conexiones, Living Trio 8, YouTube 143, Zoom 15, total conexiones 251 conexión en esta noche. Saludos de la familia Valiente Cantero del Paraguay, de Maritza Reyes desde Veracruz, México, Nereida Rojas Bello desde Antioquía, Apartado de Antioquía, Colombia, Esther Salazar, desde Las Lomitas, provincia de Formosa, Argentina. Saludo Josué Valmorí, de, de Paraguay también. Verónica Bautista, desde Lima, Perú. Angelina Ontíbero, Mexicali, Baja California, norte de México. Miriam Rodríguez, de... Quintana Roo, México Blas Jesús Canales del Salvador ¿Recibimos el saludo? Gloria a Dios, gracias Señor No estamos solos, hay otros con nosotros Y cuando estamos en esta sintonía Damos gracias a Dios que hay otros hermanos de lejanas tierras que también sintonizan con nosotros. Qué bien nos hace sentir eso, ¿verdad? Dele un saludo, hermano, levante su mano, ellos están sintonizando. Saludo a todos ustedes, recibimos su saludo y deseamos que Dios les bendiga, que Dios les sane, que Dios les cure, que Dios los haga victoriosos, triunfante, una vida saludable para Cristo. Dios les bendiga. Continuamos, amén.
2: Por mí, Dios. gran amor mi admirable amor que
6: Domingo, si Dios quiere, estaremos hablando de eso. De cuán alto es el amor de Dios, cuán profundo y cuán ancho, que nunca, nunca saldremos de él, bendito Dios. Así que espero que me ayuden ahora. No se olvide al salir póngase su máscara por respeto el uno al otro y por respeto a la ley. Amén. Al salir use su máscara, al saludarse no se olvide, luego en el camino por ahí en la salida hay alcohol y mantenga las normas sanitarias y eso nos hace caminar con libertad verdad que sí dios le bendiga dios le bendiga hermano.
2: por favor Yeah! por favor mi mano Señor contigo quiero ir toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir con sangre así pagaste Quiero Y servir Y anhelo poder